0: Episodio número 6 de la segunda entrega de Victoria Amazónica. El gatito no tiene un ojito. O el desafío de la herida fétida. Hola, soy Lina Cuartas y llevo demasiado tiempo alejada, yo lo sé. Hace tres semanas ya que empezó este nuevo giro alrededor del sol y qué remesón nos está dando a todos. Está girando tan rápido este planeta que hasta están discutiendo quienes se dedican a contar los granos de arena del inefable tiempo, en sentido figurado por supuesto, que han propuesto reducir la cuenta de segundos que hay en un minuto a 59. Así que el desafío de hacer que cada uno de nuestros minutos cuente se vuelve cada vez más apremiante y desafiante. En este primer mes del año, te confieso que me ha resultado particularmente difícil pasar del ejercicio de vivir la vida a regresar a contarla. Francamente, han sido tantas las emociones que me han atormentado. Me duele el alma al escuchar a diario la creciente cifra que proclama las muertes que se acumulan por todo el mundo por este virus que sigue mutando. Paralelamente, se desenvuelven las crisis políticas y la incertidumbre se ha mudado a vivir con nosotros como huésped de lujo. Rodeada por todos estos desastres mundiales, me sumergía gustosamente en la avalancha de recuerdos que me asalta cuando me siento a escribir sobre la vida de mi madre. Pasaban horas, sin que me diera cuenta, y me perdía gustosa entre mis notas, mis fotos, cartas, recuerdos. Me parecía sentir a mi madre, a María del Pilar, aquí, conmigo, y me era difícil decidir que saldría del lugar amoroso de los recuerdos, para luego concentrarme y decantar las palabras de manera que las historias sean coherentes. Las narrativas siempre me brotan como ríos del cuerpo y siempre busco que tengan sentido y que logren, ante todo, transmitir las emociones de manera contundente y conserven su valor como historia personal, pero que también logren llegar a los corazones ajenos de muchas personas a quienes ni siquiera conozco. Fue por eso que tuve que permanecer sumergida en la avalancha de las memorias, pero ya he surgido de nuevo. Y regresé a continuar, por supuesto, con la historia de mi madre. Pero este relato en particular responde al momento histórico que vivimos, por el mundo entero, todos unidos en la vivencia de una pandemia y sus consecuencias inusitadas. Y este poema que me encontré, entre las hojas de un cuaderno suyo, en la letra diminuta de mi madre, parece perfecto para ilustrar lo que me impedía sentarme a grabar este episodio. Lo escribió el ilustre poeta colombiano don Jorge Robledo Ortiz, llamado también el poeta de la raza, quien murió precisamente el día de mi cumpleaños, 22 de agosto, en el año 1990, a los 72 años. El poema se titula Siempre tú. Entre el máximo incendio de la rosa, y la máxima ausencia del lucero se quedó tu recuerdo prisionero, viviendo en cada ser y en cada cosa. Te recuerdo en la cita milagrosa que se dan la mañana y el jilguero, y en el aire, traslúcido tablero, donde escribe en color la mariposa. Todo me habla de ti. Sobre la brisa, persiste la nostalgia de tu risa como una dulce música remota. En los labios tu nombre me florece y al saber lo lejano me parece que me veo tu ausencia gota a gota. Jorge Robledo Ortiz. Pero en esa ausencia también siento intensamente la ferocidad con que se aferraba a su vida la pequeña María del Pilar. Desde su lecho, luchando por recuperarse de su accidente, y atrapada en el capullo de su cuerpo lesionado, su movilidad restringida, ella, al vivir en esa crisálida, mutaba. En la espera, su ser se volvía líquido, se desintegraba, y en esa quietud forzada a través de la paciencia, la humildad y la sumisión a su situación, María del Pilar transmutaba, y quienes la rodeaban lo notaban, su presencia misma arrodillaba egos y convocaba voces y oídos. La niña María, a pesar de ser pequeña y estar atrapada en la inmovilidad, llenaba la casa leyendo sus libros en voz alta, declamando poemas y contando cuentos. Y ese era motivo para que muchos acudieran a visitar y a escucharla en la casa de la abuela Juana. Durante ese periodo de encierro benevolente, mi madre comenzó a comprender que su recitar, su contar, su hablar eran servicio, eran dones para compartir y para ofrecer a los demás. Sin embargo, yo creo también que al ceñirse a las expectativas de ser una niña buena, modelo, en cuanto a rendimiento académico y en cuanto a conducta, comenzó a embotellar en un compartimiento secreto de su alma el anhelo de poder ser también una niña pechichona o mimada en demasía, como le decían sus hermanos cuando la querían atormentar por la herida evidente que la ausencia de papá Felipe había causado en su hermanita, quien antes del accidente se había convertido en pica la taciturna. Y también era parte de su nuevo ser la niña delicada, la que no podía ayudar en la cocina ni en los oficios por su estado de salud y falta de movilidad, lo que por supuesto era fuente de resentimiento dentro de la casa. Y es que, además de sus dolencias por el accidente, sufría de amigdalitis severas y recurrentes, lo que desencadenó en fiebres altísimas que eventualmente inflamaron sus articulaciones y constituyeron la semilla de la artritis que la atormentaría en la edad madura. Internamente, Pica se exigía ser la niña buena que todos veían, pero secretamente soñaba con ser cantante de cabarets como Olguita Guillot o Edith Piaf, y hacer llorar a los borrachos y derretir a los enamorados con sus letras conmovedoras y entregar el alma canción a canción. Tal vez por eso declamar poesía le atraía poderosamente, pues le permitía aproximarse un poco a realizar ese anhelo loco de ser una mujer nómada, una gitana indómita, cantando de bar en bar y deambular por las calles, conmoviendo corazones con el poder de la canción. Era mucho más compleja la niña María de lo que el letrerito de niña convaleciente y débil que le había asignado a su familia suponía. Esa dualidad caracteriza al ser humano y se expresa en nuestros intentos de crear sentido cotidianos. Incluso los países, en su psiquis colectiva, parecen tener una identidad compuesta de aspectos de luz y otros, alternos, llenos de sombra y oscuridad. Durante estas semanas, al reportar el ataque de los terroristas domésticos al Capitolio de Estados Unidos, me asombró ver cuántas eminencias y analistas negaban que ese episodio reflejara la verdadera América y no representaba nuestros valores. Sin embargo, esos seres de sombra que todos escondemos son parte importante de nuestros caracteres, tienen mensajes importantes para nuestra evolución y deben integrarse con nuestros aspectos luminosos para poder hallar resolución y revelarnos elementos importantes de nuestra identidad. Estos impulsos terribles están relacionados directamente con nuestros traumas, la vergüenza y los secretos acerca de nuestros abusos y transgresiones que preferimos esconder como si fueran invisibles pero que han estado sublimados y callados durante demasiado tiempo. Lágrimas de compasión fluyeron de mis ojos como lluvia primaveral cuando, con una audiencia global, observé la herida fétida e infectada que nos divide en el año 2021. La dualidad que vivimos en este momento hizo crisis el 6 de enero, el día de epifanía, que literalmente significa la manifestación de la luz, fecha en la que el lugar histórico que contiene el eje del gobierno de este país fue violentado. En ese día vimos el enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. La tragedia se desenvolvía al mismo tiempo que una victoria electoral legalmente obtenida vislumbraba los destellos de una nueva esperanza que persiste en querer afirmar su presencia en este país y que influirá directamente sobre la estabilidad global especialmente en este entorno de amenazas como la crisis climática y la pandemia actual, la que vivimos colectivamente como especie. A la incursión armada le siguió el segundo intento por derrocar al hoy ex presidente, y luego llegó el día festivo que conmemora la memoria y los ideales de Martin Luther King. Me invitaron a un festival de cine presentado por el Centro Meta de Stanford, y dediqué el fin de semana pasado entero a ver documentales acerca de los individuos que lideraron la lucha durante el periodo de injusticia durante el cual evolucionó el movimiento que exige los derechos civiles. Aprendí sobre hombres y mujeres cuyos nombres desconocía. Observé la pasión con que defendieron nuestros derechos, los de todos, nuestra libertad, nuestra decencia humana elemental y las manifestaciones de la no violencia comprobaron ser las más efectivas para lograr verdaderos cambios. Muchas vidas fueron sacrificadas y tantas otras afectadas por siempre debido a la rigidez con la que el gobierno se negaba a reconocer lo obvio que todas las vidas humanas son igualmente importantes y tienen los mismos derechos. Aún nos falta lograr muchos avances que afirmen la igualdad para todos y al revivir la lucha, pude volver a reconocer, en efecto, la herida sangrante que hay en nuestra psiquis y que persistimos en ignorar. Sin embargo, hoy, enero 20 del 2021, fecha palindrómica, pues se puede leer para adelante y para atrás, se posesionaron una nueva presidencia y vicepresidencia históricas, precisamente en el mismo lugar que fue violentado con intenciones perversas hace tan solo dos semanas. El peso de la conciencia de que un nuevo capítulo comienza, marcado por la diversidad, el compromiso y la humanidad, me llenó de inspiración, a mí y a una audiencia global. Hoy nos hallamos llenos de esperanza, pero los desafíos del futuro son monumentales. Nos rodea la dualidad que vemos y vivimos, y se me figuró paralela a la que edificó mi madre para poder evadir la expectativa de perfección y responder a los ideales que su familia y la sociedad en que creció le exigían. Ella navegó entre estas dos orillas toda su vida, su lado de luz y su ser de sombras. Al observar estas contradicciones dolorosas recientes, me sentí agobiada y me visitó en sueños la abuela Juana. Apareció varios días seguidos y al fin me recordó el sueño del gatito que tan solo tenía un ojito, y una herida fétida en el otro foso ocular. Mi madre tuvo este sueño durante una de mis visitas, un poco más de un año antes de morir, y yo recuerdo que el sueño le otorgó catarsis y claridad, pero los detalles no eran claros en mi memoria. Cuando la abuela Juana me visita en sueños, siempre se sienta conmigo a conversar, como solíamos hacerlo cuando yo era pequeña, por horas. Esta semana estábamos de nuevo en su patio besado por el sol y de nuevo yo era una niña de moña alta y zapaticos blancos de charol y un enterizo color aguamarina que aún recuerdo con lazos enormes de lana en la cabeza del mismo color nos rodeaba el olor a madame rochas la abuela juana no se untaba el perfume lo derramaba sobre su cabeza mañana y noche justo antes de irse a la cama Parecía anhelar que la rodeara la fragancia y el aroma siempre avisaba su llegada. Su cabello blanco estaba impecablemente peinado con el partido derecho y sus labios rojos, asumo que había sido obra mía, le encantaba que yo le aplicara el labial con sumo cuidado. Lucía una bata azul cielo, su color favorito, y se mecía plácida en su silla mecedora blanca, estirando las piernas y me miraba llorar en silencio. Se miró las piernas y me animó a llorar con ganas. Pochito, mantén tus pies sobre el piso y cuídate. Escucha tu corazón. ¿Qué te está diciendo? Tienes sabiduría para regalarte. La abuela cerró los ojos y siguió hablando. Tú estás llorando porque temes perder lo que más amas, la libertad, la paz, la seguridad. Pero si no dejas que tu corazón se rompa en mil pedazos, no podrá crecer para servirle mejor a los demás y sobre todo a ti misma. Eso fue lo que le pasó a Pica, tu mamá, cuando tuvo su accidente, murió y volvió. Ella decidió volver a vivir para aprender a domar su orgullo y su tendencia a aislarse y creerse autosuficiente. Esa era la cruz que ella tenía que aprender a cargar y ella la alzó a voluntad y al fin logró volver a confiar en la gente y a amar. Solo logró aliviantar la carga cuando permitió que su corazón se abriera. Por supuesto, sufrió, pero pudo amar sin límites. ¿Te acordás del sueño del gatito de un solo ojito? Yo creo que tu madre no te lo contó bien. Te lo voy a aclarar. A continuación, la abuela Juana se sentó muy derecha y me miró directamente a los ojos. En ese instante, aún en su silla favorita, no sé cómo, Sacó un cono de lado de ron con pasas del aire y con un gesto elegante me lo entregó. Yo, la pequeña Lina con los ojos tan grandes como platos, llenos de asombro, la miraba y vi cómo hizo aparecer otro cono enorme en su mano. Delicadamente pasó su mano sobre su regazo para borrar todas las arrugas, acomodó una servilleta que sacó de sus bolsillos enormes, la abrió y la desplegó sobre sus piernas para proteger su bata azul cielo. Me entregó otra servilleta a mí y se acomodó, lamiendo helado, feliz, a contarme el sueño. Tu mamá pica estaba muy nerviosa porque le iban a intervenir su columna, la que tal vez sería su última oportunidad de recuperar su movilidad y aliviar sus dolores constantes. Por eso era que tú estabas de visita. Me acuerdo que ella estaba feliz por tu llegada. Esa noche ella se entregó sumisa, a la Providencia Divina, y en sus oraciones me llamó para que la consolara, y a sus sueños acudí, ansiosa. Lo que traté de ofrendarle con ese sueño fue paz, certeza y sabiduría, para que ella pudiera, de hecho, acceder a su testarudez, su introversión, su autodeterminación, y las utilizara para su propio beneficio. Yo quería que ella supiera que ella siempre había sido, y sobre todo, en este trance, era merecedora de todo el amor, el respeto y el apoyo de quienes en realidad la amaban. Yo anhelaba que recordara que ella era plenamente libre, como siempre había sido, aunque lo hubiera dudado en muchas ocasiones, de ser exactamente como era. La pica que podía tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias y no permitir que las opiniones de los demás coartaran su libre albedrío y restringieran su soberanía sobre su propia vida. El sueño acontecía en el lugar favorito de la juventud de Pica, un colegio. Estaba en el parque de juegos, observando a varios niños que jugaban, y un pequeño niño le llamó la atención, porque tenía los ojos azules, iguales a los míos. Los de la abuela Juana, aclaro yo. Pica se acercó al niño para ver sus ojos, y en ese momento, el escenario del sueño cambió, y el niño se convirtió en un gato, un gatito con un solo ojito y una órbita ocular oscura y vacía. Con la voz del niño, el gatito recitaba, ¡El gatito solo tiene un ojito! ¡El gatito necesita otro ojito! Pica miraba directamente al foso del ojo faltante y percibía el olor a podrido de la herida, y de repente observó que tenía un ojo azul en su mano derecha. De inmediato, sostenía la esfera húmeda y se la colocaba en el hueco al gatito y el gato se convertía en mí, en Juana. Yo era el gato, la madre que pica había llamado. En ese momento las dos nos mirábamos a los ojos y nos reíamos a carcajadas. Tu mamá se asustó mucho con ese sueño, se acordaba de la voz del gato y sus palabras, pero al mismo tiempo, Sabía que era una premonición de buenos augurios. Sí, la asusté, pero ella entendió lo que yo le quería transmitir. Ella podía arreglarle el ojo al gatito, que era yo, porque podía ser plenamente ella. Comprendió que yo siempre la había visto tal como era y la amaba, sin excepciones ni requisitos. Ella era libre de ignorar las opiniones, las sentencias, la cantaleta de todo el que le quería decir, cómo vivir su vida, ella podía y de hecho debía utilizar sus dos ojos, su sabiduría, la plenitud de su ser para ver con claridad, ser vista, ser escuchada y continuar siendo María del Pilar, quien contenía a la niña María, la niña buena que todo lo daba y otorgaba y pica, la mujer adulta que tuvo que luchar por sobrevivir y resolver sola su vida sin papá, sin marido y a pesar de tener muchos hermanos, hijas y familia, construir su propia senda sola. Ella podía ser parte de una tribu escolástica, familiar y comunitaria y ofrendar su voz e inteligencia, pero también podía sustraerse de ella y alimentar su alma que amaba la soledad, el silencio y sus amados libros. Yo no me acuerdo si la abuela terminó su cono, ni si yo lo hice, pero sí recuerdo sus palabras y las escribí tan pronto como desperté. Esas palabras fueron como bálsamo para una herida abierta, una herida en mi corazón y en el corazón compartido de la humanidad. La experiencia humana es un permanente devenir entre fuerzas opuestas, contradictorias, a veces complementarias, y en otras ocasiones elementos completamente disímiles que, sin embargo, deben hallar la manera de coexistir. A nivel personal y a nivel colectivo, el desafío permanente es enfrentar esas bestias, esas sombras, esas heridas fétidas que llevamos en el alma y en la psiquis y en el cuerpo para poder llorar las lágrimas de compasión al ser testigos de nuestro propio dolor. Tan solo al aceptar e incorporar nuestras heridas a nuestro ser, podremos desarrollar las destrezas requeridas para comprender y contemplar el sufrimiento ajeno, sin esquivar la mirada ni endurecer el corazón. Debemos aprender a mirar el foso ocular vacío, abrir el alma para encontrar el ojo faltante, para que así el amor nos permita vernos en el otro y podamos ejecutar la maniobra maestra, de ser más que la suma de muchos individuos cuando decidimos unir nuestras fortalezas y actuar conjuntamente. La abuela Juana acudió a socorrer a mi madre cuando el miedo la cegaba y la acompañó permanentemente en sueños en su proceso de vivir al irse aproximando paulatinamente al momento de morir. Este proceso de sanar nuestras heridas puede requerir a menudo que crucemos generaciones que revisemos la historia pasada y nos atrevamos a penetrar los velos del ayer para enfrentar sus demonios y liberarlos. Así podremos sanar al exorcizar lo que fue durante el tiempo presente en el que se nos ha asignado existir, aquí y hoy. Te invito a ser el testigo que está dispuesto a liberar las lágrimas de la compasión al ver las heridas de la imperfección humana y las deficiencias de nuestra especie en todas sus manifestaciones para que podamos contribuir uno a uno al crecimiento del gran corazón de la compasión que es mucho más amplio que nuestros esfuerzos individuales. Este corazón enorme nos permitirá ver más allá del color de la piel, de las ideologías, de los lugares de origen, de los tamaños, las formas y las peculiaridades de cada ser para contemplar con los dos ojos funcionales de un gato sabio, al mantenerlos totalmente abiertos, las muchas coincidencias, similitudes y paralelos que nos unen a quienes han sido, somos y serán miembros de la gran familia humana sobre la tierra. Regresaré con más historias de dualidad y confusión al llegar a la adolescencia de María del Pilar, una victoria masónica que comienza a ser mujer, en Medellín, Antioquia, a finales de los años 50 y al entrar a los conmocionados años 60. Con mucho amor, siempre, Lina Cuartas.